Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala galera, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui para você. Segundou o começo de semana apenas, seja muito bem-vindo, chega mais. Vamos lá que vamos ter muita coisa para a gente falar desse final de semana. Jogos de campeonato brasileiro e o tema principal, né? já coloca no GC aí pessoal que está no controle, que é o Marcinho Reis hoje na produção, está pronto para aspas fortes, para... Acabar com a segunda-feira de alguém. Tô sentindo que vai ser a do Guilherme Silva, né? Palmeiras atropela o Corinthians e mais o clássico. É verdade, atropelou. E a pergunta que fica é... Que colocaram como tema, né? Não sou eu que decido o tema. Não é o Márcio Reis que definiu o tema, não. É nenhum de nós aqui que é Bruno Landi. Bruno Landi define os temas e ele definiu. O Palmeiras tem rival no estado de São Paulo? Tô aqui com... O Pedro Marques, tô com o Vitor Boni também, com o Guilherme Silva, todo mundo aqui para falar sobre isso. Olha, já começo falando aqui, ou, geralmente eu passo a, a bola pro, pros companheiros aqui e depois eu, eu, eu dou a minha palavra. Mas para responder a pergunta, rivalidade não define, não se define apenas em resultados recentes. Rivalidade é histórico, é um que não gosta do outro. E o Palmeiras tem dois rivais. Aí você pode ter a discussão, quem, quem é mais rival, os mais antigos palmeirenses, se eu não estiver equivocado, o Pedro que vive mais o dia a dia, aí eu recorro para o Pedro. Os mais antigos dizem que o rival é o Corinthians e o inimigo é o São Paulo. Né? E vejo muito São Paulino também falando isso, ah, o Corinthians é rival, mas o palmeirense é inimigo. Assim, inimigo na brincadeira, né? alguns levam muito a sério, mas tem essa... A rivalidade permanece. Por mais que o Palmeiras esteja vivendo uma boa fase, já teve outros momentos que o Corinthians dominava nos clássicos, já teve no passado o São Paulo dominando nos clássicos, até no passado recente ganhou muito clássico, né? Então isso é ciclo, né? A rivalidade não define por resultado. Os bons momentos é, estão sendo vividos pelo Palmeiras nesse momento, né? Claro, nesses últimos clássicos, mas também perdeu alguns clássicos, por exemplo, para o próprio São Paulo, né? Enfim, rivalidade não é definida pelos resultados recentes. Pelo menos é isso que eu penso. Vou começar com Pedro Marques, já que estamos falando do Palmeiras. O tema de hoje é Palmeiras. Pedro Marques, por favor. A rivalidade continua existindo? Existe rival para o Palmeiras no estado de São Paulo? Muito boa tarde e noite para você. Isso aí, Giovanni Chacon. Continua existindo, sim. Muito boa tarde, boa noite para você, para o Vitor Boni, para o Guilherme Silva, também todos aqueles que nos acompanham aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Papo do Setorista começando já com essa polêmica. E a pergunta do nosso vídeo é essa, né? É exagero dizer que o Palmeiras não tem mais rival? É. É claro que a torcida do Palmeiras pode 
dizer esse tipo de coisa tranquilamente, o torcedor tem esse direito, pode se entusiasmar com a fase e deve se entusiasmar com a fase do Palmeiras, porque é um time que venceu aí duas Libertadores de maneira consecutiva no mesmo ano, uma equipe que vem conquistando títulos importantes, venceu dois campeonatos brasileiros de 2015 até aqui, venceu duas Copas do Brasil, uma equipe que vem brigando por títulos, e, enfim, tem que, de fato, se, se entusiasmar e essa brincadeira com os rivais. Aí você falou né, do Corinthians, do São Paulo, eu vou incluir também o Santos, porque decidiram já uma Copa Libertadores e, e se você pegar né, o histórico das duas equipes, os confrontos antigamente, Ademir da Guia versus Pelé, um negócio assim fantástico, de outro mundo, surreal, até que ficou chamado né, o clássico da saudade, começaram a chamar Santos e Palmeiras de o clássico da saudade, então eu coloco aqui nessa lista né, também o Santos, porque considero que né, tem um histórico e duas equipes que decidiram aí Copa Libertadores, decidiram Copa do Brasil, é, Paulistão, e a gente viu na época, ainda mais ali na Copa do Brasil, né, a rivalidade entre esses times, tinha até um personagem icônico e que passou pelos dois lados, né, que eu vou ter que comentar aqui, que é o Lucas Lima, que hoje está no Fortaleza, e eu lembro que o Lucas Lima provocava demais ali o Palmeiras e depois passou a ser jogador do Palmeiras, hoje está lá no Fortaleza, esquentando um pouquinho o banco de reservas do professor Juan Pablo Voivoda, emprestado pelo Palmeiras, último ano de contrato e deve permanecer, ao que tudo indica, lá na equipe do Fortaleza. Mas, é, falando um pouquinho sobre esse assunto dos rivais, se é exagero, se não é, é exagero, tá? Pra gente que é da mídia, tá? Especializada, gente que trabalha com futebol, é exagero dizer que o Palmeiras não tem mais rival, porque, apesar do clube hoje estar em outro patamar, financeiro, administrativo e até mesmo em campo, com jogadores, um plantel aí bem interessante se comparado com Corinthians, São Paulo e Santos, né? a gente não pode apagar a história do futebol, né? do dia para a noite, não. Agora o Palmeiras não tem mais rival, né? apaga tudo isso que passou, toda a história. Eu acho um certo exagero e também a gente sabe que, da mesma maneira que o Palmeiras se recuperou, de certa forma, em 2015, que atingiu um outro patamar depois dali, é, Corinthians, São Paulo e Santos são equipes gigantescas que também tem esse potencial basta né, uma boa administração a gente vê nesses clubes aí uma pressão muito forte da torcida para que isso possa mudar a partir dos próximos anos, com mais planejamento. A gente pega aí de novo o Santos, né? Está todo mundo cobrando aí o Rueda por uma construção de uma nova Vila Belmiro, com a W Torre, num modelo bem parecido é, do Palmeiras com, com o Allianz Parque. Ah, o torcedor do Corinthians que vira ano, passa ano, está aí nessa expectativa com o time. O do São Paulo, depois aí da, das gestões mais recentes, né? Leco, enfim, Carlos Miguel Aidar, todos os dirigentes que passaram agora estão tá tentando entrar numa outra realidade, estão tá tentando mudar o pensamento é, com essa nova diretoria e já olha mais também para o futuro. Então são equipes com potencial e equipes que podem se recuperar. Então eu acho que para o torcedor falar que não tem mais rival, beleza, eu entendo, o torcedor tem todo o direito. Mas para a gente que é do meio do futebol... É, dirigentes, enfim, todos aqueles que fazem parte do meio da bola, eu acho sim um exagero você dizer e você colocar que o Palmeiras não tem mais rival, é basicamente apagar a história do futebol e você ignorar tudo né, o que passou aí o Palmeiras no decorrer dos anos. É, o, o Palmeiras já viveu momentos de baixa, onde era mais derrotado do que vencia os clássicos. E o futebol é cíclico, é, é meio é, chovendo molhado falar isso, né? Um pouco, até um pouco clichê falar isso, mas é fato, né? 
Hoje o Palmeiras está vivendo um momento muito melhor, dominante no estado em questão de bola jogada, isso é fato, isso é simples. Mas quando a gente fala de uma rivalidade, a gente equipara, mesmo que tenha uma diferença técnica dos times, mesmo que o Palmeiras, o Palmeiras seja superior em questão é, de elenco, de técnica e tudo mais, isso acaba se equiparando né, no, no, numa hora de um clássico. Claro que no, no último, contra o Corinthians, né? Por, aí é outra questão, né? Nesse final de semana, o Corinthians basicamente não tinha repertório de jogada, não tinha padrão de jogo. Era assim, um, eram 11 caras tentando alguma coisa contra o Palmeiras, que é amplamente superior, há muito mais tempo treinado pelo mesmo técnico, com um entendimento muito maior da parte técnica e, obviamente, era favorito e confirmou esse favoritismo. Contra o São Paulo, o primeiro jogo, o 3x1 foi até um pouco discrepante, é, não pela bola jogada, porque realmente é, demonstrou o que foi o jogo, 3x1. São Paulo foi muito superior no primeiro jogo, dominou e mereceu a vitória por 3x1. Agora, no segundo jogo, foi também merecida a vitória por 4x0 do Palmeiras. O Palmeiras foi muito superior, o São Paulo não entrou em campo e ali teve mais proximidade da realidade, né, uma vitória mais larga do Palmeiras, do que uma vitória do São Paulo, por exemplo, no, no primeiro jogo, o pessoal falou, pô, jogou bem, legal, é a rivalidade, isso equi é, é, equipara um pouco mais a, as equipes, né, deixa um pouco mais equilibrado, mas é, o segundo jogo era muito mais do que a gente esperava da, da final, um Palmeiras que dominasse que fosse campeão, até pelo que fez durante a temporada. Contra o Santos, o Santos nos últimos anos vem mal, né? Conseguiu ali uma campanha de chegar numa final de Copa Libertadores, mas oh, hoje ele é líder do Campeonato Brasileiro, mas se a gente fosse no começo, antes do campeonato começar, ninguém apostaria que na terceira rodada o Santos estaria liderando. E hoje eu não apostaria num Santos chegando forte no final. Então o Palmeiras é superior é, em questão de bola jogada, óbvio, e eu gostaria muito, daqui a pouquinho eu vou ler alguns comentários, que você deixasse no comentário se você acha assim que a, a rivalidade ela diminui por conta do domínio do Palmeiras. Então você palmeirense, você torcedor de outro time, a rivalidade diminui por conta de, desse domínio? Eu particularmente acho que não, porque a rivalidade ela é, constru, é construída por um sentimento de não gostar do outro. E, e assim, claro que com respeito, falar assim, ó, não gosto de você, somos rivais, a gente não se bate por grandes clássicos, grandes disputas de títulos. Então acredito que, pelo menos com o São Paulo e com o Corinthians, essa rivalidade vai permanecer muito, muito forte. Pelo fato do, do Santos ser de Santos, ser um pouco mais distante, né, por mais que não seja tão distante, é uma rivalidade que dá uma esfriada. Nos últimos anos deu uma esquentada, é verdade, entre Palmeiras e Santos, o Palmeiras foi dominante também nessa rivalidade. Mas dá uma esfriada um pouco mais do Santos com o restante dos times. Agora, é, o Palmeiras, é, para mim, continua tendo os mesmos rivais de sempre, constrói novas rivalidades, né, como vem construindo com o Flamengo, deve construir nos próximos anos por conta dos investimentos e estar disputando o título com a equipe do Atlético Mineiro também, mas é aquela rivalidade que não é pô, a rivalidade de pô, não gosto do cara. Não, é, é simplesmente assim, estamos disputando títulos, né? Um contra o outro. Mas a rivalidade não gostar, ela permanece mesmo que tenha o um domínio. Isso a gente vê em outros clássicos. Por exemplo, o, o River Plate sofreu um momento, né? Puxando aqui para o futebol sul-americano, a gente pode estender isso para a Europa. Viveu um momento muito ruim de queda, de rebaixamento. A rivalidade permaneceu entre Boca Juniors e, e River Plate. As rivalidades permanecem. Na Europa tem diversos casos, por exemplo, o, o Rangers, quando caiu para a quarta divisão porque faliu. 
a rivalidade permaneceu entre Celtic e Rangers e a torcida do Celtic estava louca para voltar a jogar contra o Rangers por conta da rivalidade. Vai perguntar se o torcedor do Barcelona não mantém rivalidade com o espanhol. Exatamente. Há uma rivalidade de cidade, mesmo que tenha uma, uma disparidade muito grande. Marcinho, no meu ponto aqui, Everton e Liverpool. É, são momentos completamente diferentes, por mais que ainda sejam times que frequentam a primeira divisão, essa rivalidade permanece. A rivalidade de não gostar um do outro, mesmo que um time seja muito superior que o outro. Pelo menos é como eu penso. E você, Vitor Boni? Boa noite, Chacon, Guilherme, Pedro e todos que acompanham a Jovem Pan. Eu acho que essa pergunta tem duas interpretações. Né? A primeira, como vocês falaram, é a interpretação histórica, se a rivalidade de forma histórica ela se esvai com a dominância do, do Palmeiras. E aí vocês falaram muito bem. Não tem discussão, não se esvai. É... O Palmeiras... Vai sempre continuar sendo rival do São Paulo, do Corinthians, do Santos, assim como quando o Corinthians estava melhor, era rival de todos os outros. Isso não se discute. É, muitas vezes, até como o, o nosso companheiro Mauro Betting fala, é, futebol muitas vezes é, é até mais odiar o outro do que gostar do seu. Então é muito, tem muito disso, é, odiar o seu rival, não gostar do seu rival, até algumas vezes mais do que gostar do seu próprio time. Então nesse quesito não tem discussão, a rivalidade não vai embora. Agora, a segunda interpretação dessa pergunta, se o Palmeiras não tem mais rival em São Paulo, eu acho que é essa questão técnica. É, se não tem mais rival no sentido de que os rivais não conseguem alcançar o Palmeiras em nível técnico e em nível de futebol jogado. Aí eu acho que, que é mais discutível. Porque... Você não é mais só falar, não tem mais competitividade? É. Acho que aí, aí fica acho que mais, mais não próximo tem mais competitividade do... Porque a rivalidade, estado. quando você Sim. fala não tem mais rival, você fala de rivalidade, você fala de tipo Sim. não gostar. Quando Isso. tem aquele clássico, você se prepara, vai é. zoar teu amigo se seu time ganhar. Vai ser muito zoado se você perder. Sim. O fato é esse, né? Por exemplo, se o Corinthians tivesse vencido o Palmeiras... É, o palmeirense que está nos acompanhando, que tem um amigo corintiano, é aquela rivalidade que é do futebol, ainda bem, sim, porque sim. todo mundo tem um amigo, tem um amigo que torce para o teu rival. E tá tudo certo, você não vai deixar de ser amigo por conta disso. E ele vai te zoar, você vai ficar a pé da vida, depois você vai zoar ele de volta. Acontece. Então, por conta de ser essa, essa palavra, não tem mais rival... Então, é, por... eu, eu acho que sempre vai ter. Por isso que eu acho que é Agora, duas interpretações. Vai né? ter... É... O Palmeiras está sem, é, sem competição no estado de São Paulo. Nesse momento técnico, até não falo, eu, eu não vou falar que não está sem competição, porque tem. Na final, pô, perdeu o primeiro jogo, o segundo passeou, tudo certo, mas perdeu o primeiro jogo. Então, tem uma margem para ter um, um embate. Claro que sim, mas tecnicamente o Palmeiras é muito superior. Isso é fato, fato, sim. incontestável. Sim, exatamente. São essas as duas interpretações que eu acho que essa pergunta tem. Por isso, nessa parte histórica não tem discussão, a rivalidade sempre vai continuar, não importa a dominância. Se o Palmeiras ganhar 10 Libertadores, vai continuar sendo rival, vai continuar gostando de ganhar dos seus rivais. Agora, nessa parte técnica, eu acho que já é mais discutível. Não acho nessa questão de competitividade mesmo. Acho que no, em São Paulo, em todos os clássicos que o Palmeiras entra, ele entra como favorito, como franco favorito. É, pode ter perdido para o São Paulo, realmente, mas aí no segundo jogo a gente viu como que é a postura do Palmeiras mesmo. Contra todos os rivais esse ano, ganhou pelo menos um jogo é, sendo amplamente dominante. Contra o Santos, 1x0, mas foi um jogo em que o Palmeiras foi totalmente dominante, perdeu muitos gols, principalmente com o Rony. Contra o Corinthians agora, ganhou de 3x0, não tem nem o que falar. Contra o São Paulo também, final do Paulista, não tem nem o que falar, ganhou de 4x0. É, por isso que eu acho que é possível dizer, sim, que, que nesse momento, na questão técnica, acaba indo até para um patamar superior e indo para outras instâncias, sendo rival de times de outros estados. 
que nesse momento todo mundo sabe, todo mundo fala, toda a imprensa fala, os três times que competem hoje são Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então acho que nesse quesito técnico, a rivalidade está mais entre esses três times, entre os times que chegam mesmo para brigar por todos os campeonatos, chegam com chance de ganhar todos os campeonatos e a disputa fica entre esses três. Quem for o melhor, quem for o mais competente, vai ganhar. É, claro que pode surgir uma surpresa, algum outro time ganhar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas a, a lógica nesse momento é essa, que são esses três times os que dominam no futebol brasileiro. Mas a questão histórica não tem, não tem discussão, não. Vai sempre continuar. O palmeirense, você acha que o palmeirense não achou especial ganhar de 4 a 0 na final do Paulista por ser o São Paulo? Se fosse o Palmeiras contra o São Bento, uma virada de... mesmo sendo uma virada dessa, ia ser uma outra história, uma outra repercussão, uma outra comemoração dos torcedores. Então, nessa parte histórica, não, tem... não acaba a rivalidade, é mais nesse quesito técnico, nessa outra interpretação que eu acho que abre espaço para discussão. Estou vendo aqui alguns comentários, tem Santistas zoando palmeirense, não sei por que o momento é do Palmeiras, né? Mas o Falando... Santos é líder do campeonato. É verdade, é líder do campeonato, mas faltam 35 rodadas, né? Eu mas se que vai... hoje, isso, né? É, se mas não hoje... acaba hoje. É simples assim. É, falando aqui, ó, ganha o Mundial, aí a gente conversa. É, aí respondem, né? O Santos é o maior freguês do Palmeiras e dão risada. É, deixa eu ver aqui mais, ao, mais alguns aqui, comentários. É, vi alguns bem legais aqui. Tô vendo aqui em cima, tem mais comentário aqui, ó. Boa noite, a Márcia comenta aqui. Se continuar assim, o futebol paulista vai igualar ao Carioca. Lá só vai dar Fla e em São Paulo só vai dar o Palmeiras. Corinthians é a sexta força, tá falando. Aí o outro fala aqui, ó. Sou palmeirense sim, temos rivais e não só um rival. Falar que não temos rival é, 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 zoa, é só zoação. Uh, deixa eu ver aqui. Se juntar todos os times de São Paulo não conseguem ganhar do Palmeiras. Aí o Fábio Silva aqui, olha só, faz uma crítica. Programa mais chato da Jovem Pan e você aqui dando audiência. Muito obrigado, Fábio. Você é craque demais. Isso aí, continue dando audiência que você continua fortalecendo o programa, né? Exato. Sempre assim. Uh, Corinthians a cada dia se afundando. Espero que piore o torcedor é, palmeirense. É dia do palmeirense comemorar, né? Depois do final de semana ganhando é, do, do rival, aí é, é tranquilo. Aí fica... Fácil para zoar todo mundo aqui. Uh, dor de cotovelo aí do, do Santistas. Viúva do passado, diz a Márcia aqui em mais um comentário. É, trio de Ferro e Santos, eternos rivais, o Plínio fala aqui. Uh, deixa os caras zoar. Tá Tem muita gente aqui comentando. Muito obrigado pela, pela participação aqui no chat pessoal. Vai mandando. Olha, <risos> o JL mandou dois reais aqui no... no... No Superchat. Obrigado, Santos, por 2014, 2015 e 2020. Torcedor palmeirense, os vice-campeonatos, né? Que o, o Santos teve para o Palmeiras diretamente. Também teve é, o Copa do Brasil, Copa Libertadores, enfim. Copa Aí São fica. Paulo. É. Copa São Paulo. Copa São Paulo também. também. Agora teve Copa São Paulo, é verdade. Final da Copa São Paulo. E o, e o Palmeiras venceu a equipe do Santos é, na decisão. Então. O outro tá falando aqui, é... eu, eu vi um comentário legal, perdi aqui, mas eu lembro dele. O Palmeiras, é, tava falando assim, ah, que o Palmeiras não tem mundial, então aquela zoação de sempre. Uhum. E aí ele, o, o palmeirense aqui respondeu, eu não sei o nome, pode mandar aqui quem que mandou, mandou isso. É, mandou o seguinte, o Palmeiras não tem mundial porque tá ocupado batendo nos times que tem. 
E é verdade, venceu mais um clássico, né? É, pra quem fala que tem Mundial, não tem, enfim. É, faltaria só o Palmeiras nessa lista nos clubes de São Paulo. Mas o Palmeiras é o que tá dominando o futebol paulista, hein, Guilherme Silva? E fica tranquilo pro pessoal zoar aqui no, no chat também da Jovem Pan, hein? Tudo bem, Chacon? Boa noite, Boni, Chacon, Pedro, nossa audiência. Eu concordo muito com o que vocês falaram aí em questão de rivalidade histórica. Eu acho que isso não se apaga. É, um exemplo disso são os próprios jogos, quando você tem um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, a, a torcida enche o estádio, um, São, um, São Paulo, um Corinthians e Palmeiras na, na Arena de Itaquera também enche, na Vila Belmiro, enfim, eu acho que isso, é, eu concordo bastante com o que vocês falaram, não, não se apaga a história e a rivalidade sempre vai existir, né? as rivalidades regionais, estaduais. O que o Boni levantou é um ponto que também eu acho que a gente pode colocar né, em discussão, que é a questão da competitividade. Se você for olhar na competitividade, hoje o Palmeiras, aqui em São Paulo, domina. Se você fizer uma comparação do que o Palmeiras ganhou nos últimos anos com os rivais, né, comparando com São Paulo, Corinthians e Santos, é, não tem essa competitividade. O Palmeiras realmente domina em títulos, domina é, no que ganhou, também no que conquistou, né, no que brigou ali, porque mesmo que não tenha, por exemplo, ganhado o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez frente ao Atlético Mineiro, ao Flamengo nos últimos anos, mesmo que não tenha ganhado. Então, ou ganhou ou pelo menos competiu muito bem. Então, acho que são dois aspectos diferentes nessa questão de rivalidade. Na história, nunca vai se acabar. Nós vimos um São Paulo e Palmeiras recentemente com polêmicas, com torcidas, né, é, é, discutindo, né, na questão de rede social, trocando farpas, teve aquele episódio é, do Caleri quando perdeu, então assim, essa rivalidade histórica nunca vai se acabar, mas na questão de competitividade, hoje nós vemos um Palmeiras que é muito superior aos seus rivais, São Paulo, Corinthians e Santos, mas mesmo assim, com a bola rolando, nós temos a rivalidade que acaba é, equilibrando as situações. Então, o time pode ser é, muito melhor é, tecnicamente, taticamente, financeiramente, mas também a questão da rivalidade, dessa, desse fator né, de ser rival, quando entra em campo, as coisas se equilibram. Nós, vemos, nós vimos né, o Palmeiras perder a, o primeiro jogo da, da final do Campeonato Paulista para o São Paulo, conseguiu reverter em casa depois é, o, os próprios jogos contra o Santos, eh, esses jogos decisivos de Copa do Brasil e até mesmo da Libertadores em 2020, o Palmeiras só foi ganhar nos últimos minutos, né? Fez um jogo duro ali com o Santos. Então tem essa questão também. Mesmo quando um time é bastante superior, como o caso eh, do Palmeiras, a rivalidade consegue em alguns momentos equilibrar a situação. Agora, alguns outros casos, como foi no sábado, nem a rivalidade consegue equilibrar. O Palmeiras foi lá e meteu 3 a 0 no Corinthians na Arena Barueri. E também, ah, só para fechar essa primeira parte, essa questão do time do Palmeiras, e aí eu coloco o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. É, na fase que esses times estão, bem administrados, né, com dinheiro em caixa, sem, no caso de Palmeiras e Flamengo, sem dívidas, né? O Atlético Mineiro é um caso à parte, tem dívidas, mas também tem bastante dinheiro. Mas você juntar esses três times é, em comparação com os seus rivais estaduais, você vê que eles estão muito melhores, né? O Flamengo no Rio, o Palmeiras aqui em São Paulo e o Atlético Mineiro em Minas, é, que acaba gerando uma rivalidade interestadual ainda maior. Então, é, por exemplo, quando você vê um Palmeiras e Flamengo, hoje, é, para o torcedor do Flamengo, é, é muito melhor ver um Palmeiras e Flamengo do que um Flamengo e Botafogo. É, para o torcedor do, do Palmeiras, hoje é melhor ver um Palmeiras e Flamengo do que um Palmeiras e Santos. 
Então, tem isso também. A questão de um time estar muito melhor financeiramente, muito mais ajustado financeiramente, acaba gerando essa expectativa por jogos interestaduais, por essa rivalidade fora do estado. O Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O torcedor gosta de ver mais um Flamengo e Atlético Mineiro do que um Atlético Mineiro e Cruzeiro. Neste momento que o Cruzeiro está é, nessa situação toda. Então, acho que são três pontos diferentes. Né? A rivalidade histórica, a competitividade e, a, a, e a, o que acaba gerando da rivalidade interestadual dos clubes por conta a, da superioridade financeira é, de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. É... Enfim, tem, tem várias perguntas aqui, ó, o Daniel, perguntas não, comentários aqui no chat, né, o Daniel Raimundo aqui, ele é palmeirense, fala pra mim, o português, falando do Vitor Pereira, né, falando desse jogo de agora, rachou o elenco do Corinthians colocando os que eram titulares no banco, opinião aqui do, do, do Daniel, né. O Rodolfo perguntou se a gente é pago para falar isso. Pago, inclusive por você que está aqui nos acompanhando, ajuda a pagar. Exato. Todo mundo aqui. Obrigado, Muito obrigado, viu? deixa aí. Inclusive, mande um superchat, hein? Mande um superchat que eu vou ler mais mensagem sua. Se mandar um superchat. Vai estar ajudando a gente aqui. Muito obrigado, é isso aí. Tem que, tem que continuar aqui. Eu vi, eu vi um comentário aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei muito bom porque eu dei internamente risadas, né? que foi Botafogo Tetra Mundial 58, 50, eh, 67, 68, 69. É, essa me pegou desprevenido aqui, tá? Torcedor botafoguense está, é, como é mesmo? Bom. Empolgado, né? Muito bom, né? Meu torcedor empolgado. Sobre a partida desse final de semana, eu vou voltar para o Pedro Marques, porque ele estava na Arena Barueri. O que, que você viu, suas impressões dessa partida? O domínio foi claro do Palmeiras, né? E talvez dá para falar até que ficou um pouco barato o que o Palmeiras fez na Arena Barueri. Cabia mais, né, Pedro Marques? Ah, sim, pela atitude do Palmeiras e também pela falta de atitude do Corinthians, que sofreu o terceiro gol de bola parada do Palmeiras. Já tinha sofrido no Campeonato Paulista, né, naquela... Derrota por 2x1 no Allianz Parque, sofreu um gol de bola parada e voltou a sofrer na Arena Barueri. Dois escanteios, basicamente um atrás do outro, dois gols na primeira etapa. E aí no segundo tempo o Dudu que vinha pedindo bola e o Gabriel Verão tocava sempre ali pelo setor esquerdo. O Rony também, né? faltou um pouquinho de visão de jogo ali. É, para o sistema criativo do Palmeiras a primeira bola que ele recebe ali pela direita na segunda etapa, que é do Zé Rafael aliás, até uma baita jogada construída pelo, pelo Zé Rafael, porque ele recebe um tranco, ao que me parece, do João Vitor se levanta e aí dá um passe, enxerga ali uma visão de jogo impressionante uma bola longa, esticada para o Dudu e o Dudu faz aquele gol com muita liberdade, é claro, né? mas teve ali os seus méritos, Palmeiras 3, Corinthians 0 Ficou barato, né? até em cima da sua pergunta, acho que ficou barato pela atitude do Palmeiras. Poderia ter feito quatro, cinco gols. O Corinthians do Vitor Pereira, aí o, o camarada até mandou uma mensagem, né? Diz que é culpa do Vitor Pereira, tá? rachou o vestiário. Já não sei, tá? Porque a gente discutia no começo do Paulistão, quando o Corinthians estava ali enfrentando adversários do porte da, da Inter de Limeira, é, adversários que não estão no patamar de Série A de Campeonato Brasileiro, tá? Não estou querendo aqui desmerecer a Inter de Limeira, mas não estão no patamar de uma Série A de Campeonato Brasileiro. A gente viu a atuação do Corinthians com é, William, Renato Augusto, é, depois o Paulinho chegou e se juntou a esse time é, de medalhões, de veteranos, e eu lembro que naquela época, pela empolgação de um estadual, de um campeonato paulista, é, muita gente acabou é, decretando que esse Corinthians 
poderia vencer títulos e brigar por competições mata-mata, poderia chegar longe numa Libertadores e eu acho que ainda pode chegar longe, tem essa perspectiva, né? Tem essa perspectiva em relação à Copa do Brasil, mas esses medalhões, a gente já está vendo aqui no começo do Campeonato Brasileiro que eles não estão né, aguentando esse ritmo de você jogar quarta-feira, domingo, de você ter uma viagem mais longa pela Copa Libertadores, o prazo de recuperação é minúsculo, não existe e você às vezes não consegue treinar o Vitor Pereira não tem uma semana cheia, ele teve, é verdade, nove dias antes de um dos compromissos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas foi ali uh, o único momento do Vitor Pereira com o seu time, desde a chegada dele no Brasil, desde que chegou, só pegou pedreira, fase final do Paulistão, depois já começou a Libertadores, já começou o Campeonato Brasileiro, é, já enfrentou o Palmeiras duas vezes e perdeu as duas vezes para o Abel Ferreira, então acho que é paciência, nesse exato momento é paciência, o Corinthians não vive uma situação muito fácil na Libertadores e, ao que tudo indica, pelas informações de momento, deve perder atletas para o jogo contra o Boca Juniors amanhã, que é uma verdadeira decisão, pelo momento do time ali e pelos resultados, né? É, na Copa Libertadores é uma verdadeira decisão em casa contra o Boca Juniors e não vai poder contar com atletas do calibre de um Cássio, né? A experiência dele já ficou fora do duelo contra o Palmeiras. Então, acho que é paciência para o lado aí do Vitor Pereira, que está em começo de trabalho e que precisa desse tempo, que muitas vezes os técnicos aqui não têm, muitas vezes não, quase sempre né, os técnicos aqui não têm tempo para poder trabalhar aquela semana cheia que todo mundo fala, que todo mundo pede aqui no nosso futebol brasileiro. E em relação ao Palmeiras, pela organização, pelo time que vem montando né, de 2015 para cá, até nessa questão histórica que a gente tocou dos rivais, é exagero dizer que o Palmeiras não tem mais rival, fora de campo, né? e eu acho que a gente tem que fazer aqui essa análise, a gente pega o Corinthians, vai, o Corinthians é um time que é, de vez em quando atrasa salários, e de vez em quando a gente acompanha algumas notícias, e o Kaique Silva, que é o nosso setorista, né, acompanha um pouquinho mais de perto esse dia a dia, tem ali às vezes é, uma reclamação aqui, uma pendência financeira ali, é, até mesmo de ex-jogadores, como pintou, eu vou me lembrar agora do Jusilei, né, que chegou a cobrar o Corinthians judicialmente né, por é, dívidas antigas que ele tem com o clube e tal, mas outros jogadores também já entraram na justiça Jadson, do Corinthians. Jadson, me lembro que é ídolo, Márcio, Márcio que é ídolo Corinthians. E aí tem a dívida do estádio. Né? Agora, nessa contratação do Paulinho, e até vou né, dar os créditos aqui, a reportagem da ESPN foi procurar a sede da empresa que estava ali, em tese, arcando com os vencimentos do Paulinho e não, não encontrou, não achou. Né? E ninguém, na hora de assinar o contrato, fez uma... Pô, vamos verificar onde é que fica, vamos visitar, papapá. E não tem explicação sobre o assunto. Não tem, não existe. Não chega, aí, ao invés de dar explicação sobre o assunto, por exemplo, faz um apagão nas redes sociais. É. Não vamos passar. Na não. semana que tem carnaval, com a, com a escola que representa a torcida do Corinthians, que é o dia do padroeiro né, de São Jorge, e que tem clássico contra o maior rival. Mas tá, tá, tranquilo. Teve vamos falar, vamos nessa, dar um apagão nas redes sociais. Aí é mais importante do que dar a explicação sobre a Townsend. É, é, é complicado. Teve mais essa. E aí você falou do Jadson. Essa situação que o Corinthians vive não é né? só do Corinthians, do São Paulo. Não, vários O São Paulo também tem as suas pendências, tem as suas dívidas. O São Paulo já garantiu nos próximos anos o salário do Daniel Alves. É, o Santos tem as suas pendências, está tentando acertar a casa com o Rueda, que fez ali uma auditoria e, e buscou ali né, o, basicamente o que o Santos gastou nos últimos anos né, e, e encontrou 
várias pendências e vários gastos que, enfim, não condizem com o, o Santos, tá? Com a realidade financeira do clube, não tô falando do tamanho, porque o Santos, para mim, é gigante. E aí você pega o Palmeiras, tá? Dos quatro grandes. O Palmeiras tem uma situação muito bem resolvida fora de campo, desde 2015, né? E, e se acertou também com o Paulo Nobre. O Palmeiras paga em dia. O, o Palmeiras veio numa reformulação muito forte ali, é, vou puxar a época do Alexandre Matos, contratou, é, se não me engano, 85 jogadores na, na era Matos, um número mais ou menos assim. É, é uma equipe que investe e, e como já adquiriu ali um patamar e tem jogadores hoje, o Everton de seleção brasileira, Gustavo Gomes que é de seleção paraguaia, Piqueires que é de seleção uruguaia, né, o Dudu, que para muita gente é, já atingiu um patamar ali é, de seleção brasileira, de ser considerado pelo Tite, não acabou participando de um ciclo de Copa, mas muita gente concorda que ele poderia ter pelo menos participado de uma ou outra convocação. Tem o Rafael Veiga que vive grande fase, né? é um Palmeiras que está numa fase diferente, está numa, tá numa fase diferente. E isso permite que o clube é, seja um pouco mais conservador também no mercado da bola. Né? Não, não vai chegar no Valentim Tati Castellanos e vai investir 100 milhões de reais, 110 milhões de reais. Então, o Palmeiras, se você for comparar com os rivais fora de campo, e isso até explica essa fase, o momento, é né? uma equipe muito mais organizada e isso reflete dentro das quatro linhas. É, e para mim é isso. Tá, até nessa discussão, não tem mais rival, tem, tem rival, enfim. O Palmeiras vive esse momento muito pela administração e pela gestão. Tem rival? Tem, mas os rivais não estão fazendo o papel fora de campo. Para mim é isso e ajuda a explicar o momento do Palmeiras. Aqui alguns comentários. Primeiro o Lucas lá, que tinha... O Rodolfo, Lucas, ó. Rodolfo mandou mais um superchat. Muito obrigado, é assim que se faz. Isso aí, dá, manda, manda pra gente, manda pra gente que a gente curte. O Lucas Marte, ele que tinha falado lá, o Palmeiras não tem Mundial, já que está ocupado demais batendo em time que tem. Ele mandou 7 dólares canadenses. Muito obrigado, Lucas Marte. E o Agil Fontes, olha, antes de ler o Agil Fontes, mandou 10 reais aqui no Superchat. Eu quero deixar claro pra todos, tá? Todos que estão acompanhando que eu estou lendo a mensagem. Claro que não pode ter baixaria, né? Não pode ter palavrão. Lá vem. Zoeira é. pode estar tá liberado. Pesada, né? Não, não é pesado. Pela primeira não vez é pesado. na história do programa. Não, não é pesado, não é pesado. Zoeira pode, não tem problema. Eu vou ler. Mas lembrando, torcidas, não fiquem bravos. Eu só sou mensageiro. Só sou eu, eu só eu só falo. É uma aspa, não cara. sou eu que estou tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Super chat. Pra ver em amarelinho aqui. Conta é todo esse cuidado. Ó, o Agil Fontes mandou 10 mandou reais. Falou assim, ó. Fala, amigos, boa noite. Por favor, faça uma utilidade pública. Avise aos Santistas que estão aqui que tá na hora de tomar os remédios e ir pra cama. Pois a idade já deve ser bem avançada. Uma zoeira falando que a torcida do, do Santos não é jovem. Eu conheço vários Santistas da minha idade, mais jovens do que eu. Isso é zoeira, tá? Então, briguem com o Agil. Agil Fontes. Tá aqui no chat, fique à vontade para encher o saco dele. Não sou eu, hein? Então deixa seu like aí na transmissão, muito obrigado. Um abraço para todos vocês, tá bom? É, falando sobre a partida, Boni, desse final de semana, Palmeiras foi do, dominante, né? Ficou barato, como eu, eu disse com o Pedro, Pedro chegou a concordar também. É, fala um pouquinho dessa partida desse final de semana. Ah, não tem muito o que dizer, né? O Palmeiras foi dominante, pegou um Corinthians é, muito frágil, que desatento, como vencendo nos últimos clássicos, mais uma vez sucumbiu. Tomou dois gols iguais, 
que foi um gol também, foram dois gols também parecidos com o jogo no Allianz Parque, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, e mais uma vez não foi atento nessa parte defensiva, principalmente na bola parada. É, o, os torcedores vão olhar mais para os zagueiros, né, que estavam marcando, mas também os jogadores que deixaram o, o Gustavo Gomes e o Rony entrarem em velocidade na área, também tem grande culpa nesses gols, é um time que tem que estar atento nesse sentido, porque se o jogador chega em velocidade, em movimentação, para ganhar de cabeça do zagueiro que está parado estático, é muito fácil. Então, não é só culpa do zagueiro que estava lá marcando, mas são dois gols que tem que colocar uma atenção especial neles, porque foram gols repetidos, gols que aconteceram antes, e que se não consertar essa parte da marcação em bola parada, principalmente no escanteio, vão continuar acontecendo. E vão prejudicar muito o Corinthians nos, nos próximos jogos, no restante da temporada. Agora, a parte interessante, a parte que eu não entendi exatamente, foi a, o fato de o Vitor Pereira poupar alguns jogadores para esse jogo, sendo que jogou um time muito jovem, um time completamente alternativo contra a portuguesa do Rio de Janeiro no meio da semana, e agora colocou mais, mais uma vez um time misto, né? colocando alguns dos principais jogadores no banco. É, entendo que a prioridade é terça-feira na Libertadores, mas também você não pode sair poupando todos os jogos só pensando em uma competição. É, o clássico contra o Palmeiras tem uma importância, tem uma importância para a torcida. E, e como também outro ponto né, que você tocou bem dessa parte do apagão, uma coisa bem interessante aconteceu, que hoje veio a informação por diversos veículos de imprensa, do, nossos colegas, e também o Duílio confirmou depois na coletiva que encerrou oficialmente o apagão, que tinha alguns jogadores com gripe. Para que você deixa de dar uma informação dessa, que tiraria o peso de uma derrota como que, a, a que foi para o Palmeiras, na Arena Barueri, é, e omite isso, e deixa para falar só agora na segunda, depois de toda essa repercussão, depois de todo mundo bater no time do Corinthians, falar que foi uma atuação não sei o quê, patética, sei lá... É, e você fala agora que tinha jogador debilitado, que tinha jogador que não estava em plenas condições, que nem o técnico estava em plenas condições. E então, o é, Vitor Pereira testou positivo para a Covid. E a, da, e a da coletiva hoje foi cancelada. Então, assim, parece um pouco, uma estratégia um pouco burra você omitir esse tipo de informação. Porque você acaba expondo seus jogadores. Você Sim. fica quieto, mas você expõe o seu time. É, tirar o técnico de dar as explicações depois do jogo também eu entendo, eu entendo a intenção dessa campanha é uma intenção nobre mas, mas, assim, só, mas só enfureceu mas, ainda mais é, o torcedor mas, mas só a intenção é, de, de boa intenção o inferno tá cheio né já diria o ditado, <risos> o ditado. <risos> não mas pô não, não faz muito sentido isso é uma, é uma ação que tem pouco efeito prático que prejudicou o time na repercussão de uma derrota que foi dura que já foi dura a falta de explicação joga mais pressão em cima do time que já está muito pressionado que precisa ganhar nessa terça-feira do Boca Juniors e não traz nenhum benefício em si para o Corinthians e para essa situação toda da violência e das fake news e do ódio Por todo o contexto, pela derrota, pela forma que foi a derrota, não é a derrota, às vezes não é o placar. Você perde, claro que é sempre, não estou normalizando uma derrota de 3, 4 a 0 para um rival. Mas se você perde, pô, jogou tudo. Você sabe que você entregou é. tudo e tudo mais. O torcedor entende, fala, pô, pelo menos os caras tentaram, pelo Sim. menos não, não ficaram se rastejando em campo, né? Corinthians não foi bem, não se entregou. Além disso, não se entregou. Agora, dado esse contexto, a forma que jogou, a falta de explicações para muitas coisas, para muitas dívidas, inclusive eu separei aqui um comentário do Ivan. Ele, Palmeiras está colhendo o que plantou, assim como o Corinthians. E como corintiano, vejo que meu time está em decadência, começando pela conta que não fecha do estádio. Triste demais isso. 
que é o comentário do torcedor corintiano no chat, né? E, e aí eu concordo com ele. E aí soma isso tudo, eu não vejo a, a campanha, a intenção é boa, a intenção é nobre, é, tudo certo. Eu não tenho um, não, não consigo ver um torcedor corintiano que tenha falado, nossa, mas é verdade, os caras têm razão nessa campanha. Não tem efeito prático. Não tem, não tem. Não tem. Basicamente foi assim, deram uma folga, entre aspas, pro pessoal das redes sociais. Uma folga de um final de semana. Fala, ó, vai, vai visitar a família no interior, vai curtir o carnaval, vai, vai fazer o que você quiser. Porque não, não surtiu efeito de nada, não, tem, não tranquilizou, não vai fazer com que o torcedor é, se acalme. É claro que violência no futebol é abominável em todos os quesitos, antes, depois dessa campanha, de qualquer forma, não cabe, não cabe realmente o futebol, é, o ódio tá, tá implícito, mas a emoção, torcedor, vai continuar pé da vida, para não falar a palavra, com a atuação do Corinthians dentro de campo, né? os jogos que vem fazendo, e também a atuação do Corinthians fora de campo, com a diretoria, que está fazendo um trabalho, ao meu ver hoje, péssimo, na, na diretoria do Corinthians, de explicação. E aí não é para mim, não é para você. Quando, é para o torcedor. O, quando, quando o Vitor Pereira não dá a coletiva na Arena Barueri, né? depois da derrota para o Palmeiras, né? quando ele não dá essa coletiva... Não é um problema para mim, não é um problema para o Boni, para o Guilherme, para o Pedro que estava lá cobrindo né, pelo lado do Palmeiras, mas faria os dois de qualquer forma, é, sem problema nenhum. É, o problema não está aqui, o problema não está para a imprensa, porque os programas aconteceram normalmente no domingo e aconteceram normalmente hoje. Exato. Normal. Vitor Pereira falando ou não, tanto faz. O programa segue, a gente fala do jogo, a gente fala da repercussão, né? Mas isso é um desrespeito com o torcedor, da mesma forma que seria com qualquer time. Se o Palmeiras, ah, o Abel Ferreira não vai falar hoje. Por quê? Ah, porque não vai falar. Isso é um desrespeito, não é com a gente. A gente torcedor, tanto faz, o, torcedor fica o jornalista assim. tanto faz. Desrespeito com o torcedor, esse é o problema. Porque a satisfação não tem que ser dada pra gente, a gente só pergunta. A gente só faz a pergunta, Exato. ó, é, você gostou da partida? Ele vai falar, adorei. Perdeu de 3 a 0, jogou muito mal, ah, adorei. Foi uma partida excelente e tal. Pelo menos ele tá dando a visão dele. Se é bom ou não, torcedor avalia. Não é papel nosso também. A gente pode falar, pô, cara, falando isso daí é um absurdo. Mas pra gente, tanto faz. O Pedro só saiu mais cedo do estádio. Só isso. Poderia ter ficado 20 minutos a mais. O torcedor Mudou fica... nada pro o Pedro, pra ninguém. Saber. O torcedor fica sem saber quem tá relacionado, Exato. quem tá saudável, quem vai pro jogo, quem não vai. Fica sem saber por que, que o técnico Vitor Pereira... E a satisfação pô... é pro torcedor, Exato. não é pro Exato. jornalista. É, fica sem saber por que, que o técnico Vitor Pereira poupou os jogadores sendo que já tinha poupado na quarta-feira e vou falar, isso só joga mais pressão pro jogo de amanhã fica sem saber por que, que o, o goleiro Ivan não estava nem relacionado pro jogo sendo que ele era, foi contratado teoricamente como um, uma sombra pro Cássio um futuro substituto pro Cássio e o Matheus Donelli que estava relacionado para a partida é, e, e no começo do ano, quando o Ivan foi contratado, chegou a ser cogitado o um empréstimo dele. Por que, que um estava relacionado e o outro, que teoricamente seria o reserva imediato, não estava? Por que, que o Cássio foi cortado do aquecimento com sintomas gripais? Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O cara ser cortado no, no aquecimento por causa de sintomas gripais. É, por que, que por tudo isso, todas essas questões que o torcedor quer saber e você não dá essa explicação, você não acaba com o um ambiente de ódio no futebol meu Deus, todo mundo agora está completamente emocionado e agora tudo vai mudar não, você só 
deixou o torcedor sem nenhuma resposta. Uma ação muito mais efetiva e muito mais simples é pegar os caras que ameaçaram os jogadores do Corinthians, o William e o Paulinho, colocar um, um, uma placa deles na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians e falar, esses estão banidos para sempre do estádio. Acabou. Isso é muito mais efetivo. Lógico. O cara ameaçou, foi na rede Só social... Só que dá mais trabalho. É, dá mais trabalho. Foi na rede social do cara, mas já sabe quem é. Foi na rede social do cara, do, do Paulinho, xingou a família do Paulinho, tá banido, acabou. Essa ação é muito mais efetiva do que apagar, do que não interagir nas redes sociais por um final de semana. Não mudou nada, inclusive nos comentários, do, quando voltaram, né? Ó, a gente muita gente ironizando. Nossa, muita gente, muita gente metendo pau. E não é, tipo, outros torcedores rivais. Torcedores do próprio Corinthians. É da vida, entendeu? E olha, tem uma coisa muito grave também, que um dos responsáveis pelas redes sociais do Corinthians, um dos, dos profissionais que tem o perfil ligado ao, ao, às redes sociais do Corinthians, curtiu um tweet falando que a mídia não sobrevive sem o Corinthians. Por isso tá todo, ficou todo mundo indignado com essa campanha. Não vou falar nomes quem são, mas isso é uma coisa muito grave também. Isso coloca um pouco de dúvida na, na real intenção do da campanha. Ah, eu vi. A mídia quase não, não trabalhou é. nesse final de semana sem, <risos> sem os posts do Corinthians ou sem coletiva. A gente entrou em piripaque aqui, não sabia o que fazer. Meu Deus. Pelo amor de Deus, né? Olha, seguindo aqui no, no tema aqui da, do final de semana, para finalizar com o Guilherme Silva, um domínio completo do Palmeiras e o Palmeiras concordo aqui com, com o ouvinte telespectador que está conosco, se eu não me engano o Ivan peço perdão se eu tiver errado o nome, falando que cada um desses times está colhendo o que plantou nos últimos anos. Né? E realmente, Corinthians, grandes investimentos, está com uma dívida muito alta, enquanto Palmeiras, ah, mas é, foi por conta do patrocínio. Sorte do Palmeiras. Sorte do Palmeiras que tem um patrocínio que, que o sustente. Todo mundo gostaria, todo mundo que fala isso, gostaria de ter um patrocínio desse na, na sua equipe. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma. E o Palmeiras também teve um momento de por meio de empréstimos, de mecenas, a gente pode falar do Paulo Nobre também, é, que foi de reestruturação. Hoje tem uma saúde financeira muito grande. Essa questão de colher o que plantou, né? Nos últimos anos, cada um plantou uma coisa, está colhendo agora os frutos, né, Guilherme? Sim, o maior responsável por tudo isso, sem dúvidas, é o Paulo Nobre, que começou essa reestruturação do, 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 do Palmeiras, é, começou essa reestruturação e também ajudou bastante, de um jeito... É, ali pessoal, né? Mas ajudou, com, emprestando dinheiro a um juros um pouco mais barato, mas tudo legal, já, já foi até. Então acho que o, o torcedor do Palmeiras lembra bastante do Paulo Nobre, depois é, outras gestões como a do Gagliotti, agora a da Leila e a Leila investindo com a questão do patrocinador. Então acho que são os dois pontos aí, né? O Paulo Nobre, a administração e também ah, o patrocinador. E do outro lado, o, o Corinthians, né, que tem dívidas e não para de contratar, e aí vem um dirigente, no caso o presidente do Corinthians, fala que vai, vai ter uma empresa que vai ajudar a pagar os salários, como o Pedro disse, a empresa não existe, não, não consegue comprovar que a empresa existe, depois agora a empresa sumiu, não está pagando mais, hoje mesmo na coletiva o Duílio falou que é, o que deve acontecer nos próximos dias é essa empresa ser acionada na justiça para pagar o que tinha acertado com o Corinthians, então quer dizer, está uma bagunça geral, o Corinthians contrata, 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 não sabe como vai pagar, a dívida só aumenta, mas o torcedor fala, né? Aquele torcedor mais passional, né? Aquele que 
fica ali com a paixão acima de tudo. Ah, não, pelo menos temos, temos um time competitivo. Mas até quando, né? Até quando vai ter esse time competitivo se não consegue é, não quitar as dívidas, porque com uma dívida alta é muito difícil você quitar de uma hora para outra. Mas você tem que pelo menos diminuir essa dívida é, aos poucos. Então, se você tem uma dívida de um bilhão... É, em dois anos, você tem que pelo menos chegar, sei lá, a 600 né, é, milhões. Não, você não pode crescer ou ficar só com essa dívida o tempo todo. Então, no Corinthians, o que, tem, o que tem acontecido é isso. A dívida só cresce, o Corinthians segue contratando e não vê uma saída ali, é, não vê nenhum projeto né, para quitar essas dívidas, para diminuir. E mais do que você investir... É, gastar dinheiro, né? Você investir errado. O Corinthians nos últimos anos contratou. É, só vou citar duas aqui, mas com certeza é, vão, são muito mais do que isso, né? Contratou Pato e, e Luan, né? Com contratações ali é, que eram estrondosas, né? Nos valores e que foram jogadores que deram super errados no Corinthians, né? O Pato e o Luan até tem essa essa dúvida, né? Qual foi a pior contratação da história do Corinthians? Se foi o Pato ou se foi o Luan? Eu confesso que não sei dizer qual foi a pior, porque as duas foram muito ruins. Agora, só falar dessa questão do departamento de comunicação do Corinthians, né? Dessa, diria, patifaria, né? Do, do fim de semana, é, porque concordo com vocês, tudo errado, é realmente uma... Uma, uma ação de marketing, né? Que é o anti-marketing, né? Você não falar é o anti-marketing. Você se esconde no momento que você poderia aparecer muito mais, né? Um sábado de carnaval, tinha a questão do próprio desfile da escola de samba, tinha o futebol, tinha um clássico. Então, você esconde o seu time né, no momento desse, né? Como, é que, como que isso pode ser chamado de marketing ou de comunicação? Não, isso não é comunicação é, em lugar nenhum. Mas muitos clubes, é, e agora não só o Corinthians, mas muitos clubes, partem dessa ideia, né? De você se esconder, de você não falar, justamente para você não ser cobrado. Então, pode ter sido essa ideia do Corinthians nesse fim de semana. Você se esconde, você foge ali é, das perguntas, das, dos questionamentos, porque seriam muitos os, questiona os questionamentos, então você acaba se escondendo e você não fala. Então, acho que pode ter sido isso também, essa estratégia que é adotada hoje por muitos clubes. Você se esconde, não fala nada e fica por isso mesmo. E quem fica com as dúvidas são os torcedores, né? Os torcedores ficam ali é, sem saber é, o, o que está de fato acontecendo no seu clube por causa dessa estratégia errada que, é o, que são né, os departamentos de comunicações que não se comunicam. O importante é, é se posicionar. E aí a posição do Corinthians é não se posicionar, tipo assim, eu vou ficar em silêncio, eu não vou tratar do assunto, porque é uma medida nossa contra a violência, mas peraí, você tem que se posicionar contra a violência, né? Ainda é, mais o, que o que absurdo da violência, né? É, ainda mais o absurdo aí que a gente viu. Não, vou ficar é, quieto para mim posicionar. de morte. É, eu vou me posicionar, mas vou ficar quieto, não vou falar nada, tá bom? Vou ficar aqui e tal, não vou nem divulgar a escalação, não vou falar nada, tá bom? Esse é o meu posicionamento. Você não está defendendo nada desse jeito, né? Não, você acaba, inclusive, dando mais margem para que isso aconteça. Enfim, a gente falou bastante sobre isso, vai falar durante a semana. Esse é um assunto que vai render ainda muito. Tô, tô achando, viu? Pedro Marques, um abraço para você, muito obrigado. Tamo junto, Giovanni Chacon, todos os amigos aqui do Papo de Setorista da Jovem Pan. Até a Guilherme próxima. Silva. Valeu, Chacon, um abraço, até a próxima. Um abraço para você. Boni. Valeu, Chacon, tamo junto. Um abraço para você e para você também que estava conosco até agora, uma audiência fantástica, muito obrigado. Aproveite, finalzinho do programa, deixa o like e até a próxima edição do Papo de Setorista. Lembrando, sexta também tem, seis horas da tarde, mesmo horário, mesmo local. Você 
confere o Papo de Setorista, edição de sexta-feira. Então fique ligado, toda segunda e sexta, seis da tarde, tem Papo de Setorista para você. Um abraço, até a próxima. Realização Jovem Pan News.